Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Os saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. Cuando de su pasado se refiere, ¿recuerda usted las cosas buenas o malas que le han ocurrido? ¿Qué tiene más impacto en usted, lo malo o lo bueno? Aunque todos hemos tenido buenas y malas experiencias en el pasado, las personas de éxito intencionalmente se enfocan en desarrollar un buen futuro usando sus experiencias, buenas y malas del pasado, para crear un nuevo futuro emocionante. No porque no han pasado por malas experiencias, sino porque se centran constantemente en sus éxitos y celebraciones. En este episodio, nos gustaría hablar en cómo podemos desarrollar el hábito de apreciar lo bueno que logramos en nuestras vidas y cómo podemos mejorar nuestra autoestima. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estar estudiando el principio 26, que se titula Reconozca su pasado positivo. Dijo Grandma Moses, Miro mi vida y la veo como un trabajo de un buen día. Ya todo está hecho y estoy satisfecha. Qué hermosa cita. Yo creo que esta sería una buena meta o propósito de vida de sentirnos así, ¿no? Como decía, cada día y al final de nuestra vida, el poder ver y sentirnos satisfechos con lo que hicimos, reconocer que hicimos cosas buenas. Claro, es cierto. Porque a veces se nos acaba la vida y cuando vemos hacia atrás, simplemente vemos fracasos, cosas que dejamos buenas de hacer y no, entonces nos sentimos culpables o inclusive tenemos algún tipo de remordimiento porque simplemente no vivimos la vida que queríamos eh, vivir. Dos cosas veo de esta cita que ella dijo. La primera es el hecho que efectivamente cuando vemos nuestra vida tenemos que sentir este aprecio por lo que hemos logrado, pero también necesitamos aprender a valorar lo que hemos hecho. Porque es cierto, podemos haber hecho grandes cosas y al final de cuentas no sentirnos realizados. Y esto tiene que ver necesariamente con poder aprender a ver las cosas buenas de nuestra vida. Claro, saber apreciar cada victoria, sabiendo que sí tuvimos fracasos, pero también saber apreciar donde sí hicimos bien. Claro, y entonces saber apreciar es entonces lo que nos va a dar este sentido de satisfacción. Casi todos en nuestra cultura recuerdan más sus fracasos que sus éxitos. Repito, casi todos en nuestra cultura recuerdan más sus fracasos que sus éxitos. Esto se debe al método utilizado en la crianza, la educación y el manejo de los hijos tan generalizado en nuestra sociedad. De niños, nuestros padres nos dejaban tranquilos cuando estábamos jugando o éramos dóciles y nos golpeaban cuando hacíamos demasiado ruido, cuando los incomodábamos o cuando nos metíamos en problemas. Es probable que recibíamos un comentario automático, oh, bien, bien hecho, cuando obteníamos una A como calificación y nos daban todo un sermón interminable si llegábamos a obtener una C o una D, y Dios no lo quiera, una F en la escuela. La mayoría de los maestros marcaban nuestras respuestas equivocadas con una X de color rojo en lugar de marcarlas correctas con un signo de admiración o una estrella. En los deportes nos gritamos cuando cometíamos un error 
casi siempre se producía más intensidad emocional como resultado de nuestros errores, fallas y fracasos que como resultado de nuestros éxitos. Y dado que el cerebro recuerda más fácilmente los eventos acompañados de emociones fuertes, la mayoría de las personas subestimamos y despreciamos los éxitos que hemos alcanzado en relación con el número de fracasos que hemos tenido. Siempre vemos más lo negativo que lo positivo. Y una de las formas de contrarrestar este fenómeno es centrarnos conscientemente en nuestros éxitos y celebrarlos. Entre los ejercicios que aplico en mis seminarios corporativos, dice el autor, hay uno que hago que los participantes compartan un éxito que hayan logrado la semana anterior. Siempre me sorprende ver cuán difícil es para muchos. Varios piensan que no han tenido ninguno. Pueden recordar sin dificultad 10 situaciones en las que hicieron las cosas mal durante los últimos 7 días, pero les cuesta mucho trabajo hablar de los 10 triunfos que obtuvieron porque siempre estamos recordando más las cosas malas o lo negativo que nos pasó. Claro, es cierto, todos cometemos errores, todos hacemos cosas malas, pero lo interesante del caso de lo que acaba de mencionar es de que es más fácil para nosotros enfocarnos y recordar las cosas malas que hemos cometido que celebrar y apreciar las cosas buenas que hemos hecho. Y es interesante que realmente en nuestra vida, a pesar de todos nuestros defectos, hacemos cosas más buenas que malas. Y sin embargo, tendemos más a enfocarnos y a recordar lo malo. Y esto me lleva a pensar aquí en el contexto de la iglesia, cuando a veces todo sale bien con el equipo de sonido. Nadie se acerca y nos dice, la verdad es que todo salió bien, no hubo ningún error. No, más bien siempre apreciamos cuando hay un error. Siempre volteamos a ver a la persona que está operando el equipo, ya sea porque un micrófono no estaba encendido a tiempo, o porque simplemente había mucho ruido, o había poco volumen, en fin, tantas cosas. Y a veces son esas cosas que más nos enfocamos en lo malo que lo bueno. Y es como usted comentaba, ¿no? Es cuando también en el trabajo, o en la casa, o en la escuela, haces todo bien y nadie viene y te felicita, así ampliamente. Pero cometes un error y viene tu jefe, viene a tu mamá, viene tu profesor y te hacen saber que cometiste un error. ¿O qué tal en el contexto también del hogar? Cuando la esposa estaba trabajando, limpiando y decorando bien la casa y de repente llegamos y decimos, bueno, pero ¿por qué está esto acá? No me gusta de que esté acá. Y descuidamos completamente todo el trabajo que ella hizo en mejorar toda la casa, cuando en realidad posiblemente algo estaba fuera de lugar. Ella no se dio cuenta y en vez de apreciar todo lo que se hizo, más bien nos enfocamos en eso pequeño. Y es lo que tenemos que aprender, a reconocer lo positivo, lo bueno que hacemos y no tanto lo negativo. Claro, correcto. Ahora, esto es algo muy, pero muy importante, porque si nosotros no aprendemos a valorar todo lo bueno que hacemos, entonces eso va a afectar nuestra autoestima. Y es aquí entonces el concepto tan importante por lo cual tenemos que aprender a valorizar lo que hacemos de manera que nuestra autoestima pueda crecer. La investigación ha demostrado una y otra vez que cuando más recordamos los éxitos del pasado, más confianza tendremos para iniciar nuevas empresas y llevarlo a cabo con éxito. Sabrá que, aunque fracase, eso no lo destruirá porque su autoestima está alta y cuanto mayor sea el riesgo que corra, 
más ganará en la vida. Entre más intentos haga, más oportunidades tendrá para ganar. Ahora, como ya hemos escuchado que nos cuesta trabajo recordar lo bueno que hicimos, bueno, pues hagamos a la tarea de llevar una forma efectiva de registro. Escribamos cuando hagamos algo. Si ya sabemos que recordamos lo malo que hicimos por los sentimientos, por las emociones que vivimos, bueno, pues ahora recordemos lo bueno y llevemos un registro. Puede ser tan simple como una lista continua en un cuaderno o en un documento en su computadora o donde quiera que usted pueda guardar esa, esa lista. Al recordar y anotar sus éxitos de cada día, los registrará en su memoria remota, lo que mejorará su autoestima y reforzará su confianza en sí mismo. Después, si necesita reafirmar esa confianza, podrá leer lo que ha escrito y puede volver. Tal vez cuando se sienta derrotado, se sienta que no puede hacer algo, puede ir, buscar esa lista y leerla. Hmm, qué importante que hagamos este ejercicio de literalmente recordar, pero como usted mencionó, poder escribir esta lista de todo lo que hacemos bien. De hecho, hay personas de éxito que esto es una de las cosas que hacían, poder escribir lo bien que hacían. Por ejemplo, Peter Typen, que fuera el presidente de Levi Strauss Corporation, llevaba este tipo de registro de triunfos y lo mantenía en su escritorio. Cada vez que lograba un triunfo o victoria, lo anotaba. Y cuando tenía que hacer algo aterrador, como negociar un préstamo multimillonario con un banco o pronunciar una conferencia ante una junta directiva, leía su registro de triunfos para reforzar su seguridad en sí mismo. Su lista incluía anotaciones como Abrí China como mi mercado. Logré que mi hijo adolescente arreglara su habitación. Y logré que la junta aprobara un nuevo plan de expansión. Así que pueden ser cosas grandes o inclusive cosas pequeñas y sencillas que van en esa lista. Así es. ¿Y por qué es necesario hacer esta lista? Porque muchas personas cuando están o diríamos estamos a punto de hacer algo que nos da miedo, tendemos a centrarnos en las veces que hemos intentado antes y no lo hemos logrado. Así eso debilita nuestra confianza y alimenta el temor de fallar de nuevo. En cambio, si llevamos la lista, repasamos ese registro de éxitos, nos mantendrá concentrados en los triunfos y no tendremos ese miedo, esa falta de autoestima. Claro. Y la clave aquí está en escribirlos, pero también después de eso ir a leerlos constantemente o inclusive también cuando vamos a tomar alguna decisión en la cual estamos inseguros o tenemos temor, esta lista nos va a ayudar. Pero hay algo más que podemos hacer aparte de la lista. Lo que podemos hacer es el hecho de que podemos mejorar nuestro entorno. Los investigadores han descubierto que lo que se ve en el entorno tiene un impacto psicológico en el estado de ánimo, la actitud y en el comportamiento. Su entorno, es decir, todas las cosas en las cuales están a su alrededor, influye significativamente en usted. Pero hay otro hecho aún más importante. Usted tiene control total sobre su entorno inmediato. Es usted quien elige los cuadros que cuelguen las paredes de su habitación o en su oficina los recuerdos que pega en las puertas del refrigerador o en la puerta de su casillero y los que lo mantiene sobre su escritorio o su estación de trabajo. Es usted que tiene control, que es lo que va a estar viendo constantemente. Y debemos tomar control de todo ello. 
Y otra técnica muy útil que le ayudará a, incre a incrementar su autoestima y lo motivará a alcanzar mayores éxitos en el futuro es la práctica de mantener a su alrededor los premios, las fotografías y otros objetos que le recuerden sus triunfos. Pueden ser medallas que le dieron cuando tuvo una carrera o que estuvo en el ejército, fotografías de cuando anotó un gol, una fotografía de usted cuando visitó la muralla china, algún lugar que a usted le guste, la fotografía del día de su boda, un trofeo, una copia enmarcada de un poema que publicó en un periódico local o una carta de agradecimiento o su título universitario, algo que le recuerde un triunfo que usted logró. Por ejemplo, y yo creo que usted recuerda cuando tiene una carrera, aunque no sea una carrera larga, pero sabes que te van a dar una medalla, ya vas cansado y ya llevas ese dolor. Pero nada más el imaginarte cómo se siente el estar ahí ya que te estén colgando esa medalla, te da la fuerza para seguir adelante. Mm, un buen punto. Allá en la casa mi esposa tiene sus medallas y efectivamente ese es algo que ella le ayuda de manera que pueda motivarse para hacer otro evento de fisiológico. Y de hecho, cuando yo hice un evento también, ella me compró una bandera y me la puso en el garage. Así es de que cada vez que veo esa bandera me recuerda lo que hice, pero también me anima. De hecho, también quiero hacer otro evento similar y tengo que cambiar esa bandera de manera que la pueda ver constantemente porque es importante que me ayude a mantenerme enfocado y motivado. Así que, otra de las cosas que usted puede hacer definitivamente es tener un lugar donde usted pueda tener a sí mismo los triunfos que usted ha logrado. Probablemente algunos trofeos, algo bien especial, algo que usted ha logrado y que tiene que laminarlo, ponerlo en un lugar donde pueda ver constantemente. Lo crucial aquí es el hecho de que su entorno tiene que inspirarlo y motivarlo y celebrar todo lo que usted ha logrado. Ahora, es también una buena idea o técnica para practicarla con sus hijos. Exhiba orgullosamente sus símbolos de éxito, sus trabajos, sus premios, obras de arte, sus fotografías en uniforme de béisbol o tocando cualquier instrumento que ellos hagan, cualquiesos momentos donde ellos les dieron un trofeo, una medalla, aunque sea de, de primer año que hacen sus dibujos, cuélguelos, péguelos ahí en el refrigerador que ellos puedan ver que usted está orgulloso, que eso fue un triunfo del que ellos hayan podido hacer eso. Cuando vean estos objetos enmarcados y colgados en la pared, usted aumentará la autoestima de sus hijos. Mm, qué importante esto. Es cierto porque a veces podemos tener en nuestras paredes obras de arte de otras personas, cuando en realidad podemos tener algo de que podamos celebrar y apreciar que hicieron y lograron nuestros hijos de manera que también ello los motive a ellos mismos a seguir adelante. Lejos de que apoyemos a los que ya lograron ese triunfo, hagamos que nuestros hijos puedan llegar a hacer lo mismo. Así es. Bueno, aparte de escribir y hacer una lista de todos sus logros y aparte de cambiar su entorno, hay otro ejercicio que podemos hacer de manera que podamos apreciar lo que ya tenemos y asimismo también poder motivarnos constantemente. Dice Brian Tracy, Somos imanes vivientes. Vuelvo a repetir. Somos imanes vivientes. Lo que atraemos a nuestras vidas concuerda con nuestros pensamientos dominantes. Así como reconoce sus grandes éxitos, tiene que reconocer también sus pequeños triunfos en cada día. El ejercicio del espejo, que se basa en el principio de que todos necesitamos reconocimientos, pero el más importante de todos es el mismo propio. 
El ejercicio del espejo es una forma de acariciar positivamente al niño interior, el cual reside en su subconsciente y le ofrece el reconocimiento que requiere para ir tras nuevos logros. Esto a la vez contribuye a cambiar los conceptos negativos que pueda tener en cuanto al elogio y los logros, ayudándole a asumir una actitud sensible al triunfo. Practique este ejercicio por un mínimo de tres meses. Después podrá decidir si desea continuar. Conozco personas muy exitosas, dice el autor, que lo practican todas las noches desde hace años. Debemos hacerlo justo antes de ir a la cama. Párese frente al espejo y agradezcase lo que ha logrado durante el día. Comience mirando fijamente a los ojos. Por unos pocos segundos a la persona del espejo. Y cuando yo escuché esto por primera vez que alguien nos dijo o nos preguntó, cuando tú te cepillas los dientes en la mañana o antes de irte a acostar, ¿te miras en el espejo? Y yo me puse a reflexionar y no lo hago. Por lo regular estamos viendo hacia abajo. Y nunca tomamos tiempo de mirarnos a los ojos. Así es que es importante que podamos hacer eso. Así es que después usted diríjase usted por su nombre y comience a elogiarse en voz alta por lo siguiente. Por cualquier logro, ya sea comercial, financiero, educativo, personal, físico, espiritual, emocional. Cualquier disciplina personal que haya practicado, ya sea una dieta. Dije, qué bueno, me felicito porque no me comí ese pastel aunque lo quería. Porque pude hacer 30 minutos de ejercicio aunque no tenía ganas. Porque pude leer. Porque pude dedicar tiempo a la oración. Cualquier tentación a la que no haya cedido. Como decíamos, comer ese postre, decir mentiras, ver demasiada televisión. O permanecer despierto hasta muy tarde. O beber, co beber cosas que no son buenas para su cuerpo. También a lo que no hicimos, que no deberíamos, debemos celebrarlo. Decirlo, lo logré. No hice lo que no tenía que hacer. Mm, el ejercicio del espejo. Pero tenemos que recordar, y este es un punto bien importante, mantenga un contacto visual con usted mismo, como usted lo acaba de decir. Durante todo ese ejercicio tenemos que mantener un contacto visual con nosotros mismos. Cuando terminemos de felicitarnos y completemos el ejercicio, siempre y cuando, viéndonos a los ojos, digámonos a nosotros mismos. Te quiero. Luego, permanezca allí por algunos segundos más para sentir realmente el impacto de esta experiencia como si fuera una persona del espejo que le acaba de decir esos elogios. La clave importante durante la última parte del ejercicio es no retirarse del espejo con la sensación de haber hecho el ridículo o pensando que usted o el ejercicio son tontos. Porque no es inusual experimentar una serie de reacciones las primeras veces que se practica este ejercicio. Como usted comentó, puede sentirse tonto, avergonzado, puede llegar a sentir deseos de llorar, porque tal vez nunca se ha visto a los ojos. O puede realmente ponerse a llorar, o puede sentirse incómodo. Ocasionalmente, las personas han reportado tener una reacción en la piel, sentir oleadas de calor y comenzar a transpirar o sentirse un poco mareado. Todas estas son reacciones normales, puesto que se trata de algo muy extraño a lo que no estamos acostumbrados. Normalmente no nos elogiamos. De hecho, hasta ni siquiera podemos aceptar a que alguien nos dé, haga este, algún complemento o que nos digan un elogio, porque hemos escuchado, no te alabes, no seas pretencioso, 
no seas engreído, el orgullo es pecado. Y a medida que empezamos a actuar con una actitud más positiva y amable hacia nosotros mismos, es natural que nosotros experimentemos reacciones físicas y emocionales en cuanto nos liberemos de las antiguas heridas resultantes de los métodos de crianza negativos utilizados por nuestros padres, así como de las expectativas poco realistas y de las autocríticas. Si experimenta cualquiera de estas reacciones, bueno, no todos lo hacen, pero si usted lo experimenta, no deje que eso lo detenga. Van a pasar y desaparecerán después de unos días de que usted practique este ejercicio. Hmm, qué importante esto. Pero debemos recordar que si ya nos estamos listos para ir a la cama, de repente nos acordamos que simplemente no hemos hecho este ejercicio. Hay que levantarnos, hay que ir al espejo y entonces practicar este ejercicio. Algo que es importante, como buen consejo, es el hecho de poder avisar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, compañeros de habitación o padres. De antemano tenemos que decirles de qué se trata este ejercicio que estamos haciendo. No queremos que nos vean hablando al espejo y piensen que ya estamos locos. No, no se trata de eso. Lo importante es el hecho de hacer este ejercicio de manera que entrenemos nuestra mente de modo poderoso para centrarse en lo positivo. Y que ellos sepan, como dice usted, lo que estamos haciendo y que los invitemos a que hagan lo mismo también. Así no, van, no vamos a ser el único loco de la casa. <risa> Así es. Así es que como comentaba antes usted, todos llevamos dentro de nosotros tres estados de ego totalmente distintos que funcionan al unísono para conformar nuestra, personal, nuestra personalidad única. Tenemos un ego paternal, un ego adulto y un ego infantil que se comportan de forma muy similar a como lo hacen los padres, los adultos y los niños en la vida real. Hmm. Lo que tenemos que hacer ahorita hablando de estos tres egos, el ego paternal, el ego adulto y el ego infantil, es precisamente entenderlos porque realmente estos tres egos son parte de nuestra vida. El primer ego es la parte racional. Este es el ego adulto. Este es el ego que reúne los datos y toma decisiones lógicas carentes de emoción. Este es el punto clave que es algo lógico carente de emoción. Por ejemplo, el horario que usted va a seguir y también reconciliar su chequera, calcular sus impuestos, determinar en cualquier momento si ya necesita cambiar las llantas de su automóvil. Todo eso es el aspecto racional que carece del aspecto emocional, lo cual es algo que todos hacemos. Y tenemos también el ego paternal. Es el que le dice amárrate los zapatos, que se cepille los dientes, que coma las frutas y verduras, que haga sus deberes escolares que haga ejercicio, que cumpla sus fechas de entrega y que termine sus proyectos. Pero cuidado porque este tiene dos caras. Tiene el lado negativo que se muestra como su crítico interno, esa parte que lo juzga cuando no vive según las normas que él le impone. El lado positivo se muestra como la parte que lo mima, que se asegura de que esté protegido, cuidado y de que tenga todo lo que necesita. Es además la parte que lo valida, lo aprecia y lo elogia cuando hace las cosas bien. Así es que debemos de tener mucho cuidado con el ego paternal, que no ni nos castigue mucho, pero tampoco nos dejemos mimar de más. Claro. Y entonces existe el tercer ego, que es el ego infantil. Nuevamente, que todos lo tenemos. ¿Y en qué consiste este ego infantil? Es el que lloriquea. 
busca atención, ansía que lo abracen, arma una pataleta si no se satisfacen sus necesidades. A medida que avanzamos por la vida, es como si tuviéramos un niño de tres años prendido de nosotros preguntándonos constantemente, ¿por qué estamos sentados ante este escritorio? ¿Por qué no estamos divirtiéndonos más? ¿Por qué estoy todavía despierto a las tres de la mañana? ¿Por qué estoy leyendo este aburrido informe? Como padre de este niño interior, uno de sus más importantes deberes es mantenerlo interesado y recompensarlo por comportarse bien mientras usted termina lo que tiene que hacer. Así que este es el aspecto emocional que tenemos. Si, es, si usted tuviera un niño de tres años en la vida real, le diría, mami tiene que acabar esta propuesta en los últimos 20 minutos, pero una vez que termine, vamos a comprar un helado o a jugar un videojuego. Su niño de tres años en la vida real probablemente respondería, bueno, me portaré bien porque me darás algo bueno en cuanto termines. Y no es de sorprender que su niño interior no sea distinto. Cuando le pide que se porte bien y que le permita terminar su trabajo, quedarse hasta tarde o lo que sea que usted tenga que hacer, se comportará bien siempre que sepa que tendrá una recompensa al final por comportarse bien. En algún momento tiene que saber que podrá jugar con un amigo, oír música, hacer lo que quiera, salir a comer, recibir un nuevo juguete o irse de vacaciones. Siempre va a esperar algo por haberse portado bien. Hmm. Ya, yeah, debemos recordar que este aspecto de, del niño que tenemos nosotros todos dentro de nosotros mismos no es algo malo. El propósito no, no es eliminarlo. Ni tampoco es el hecho de ser controlados constantemente por este niño y estarnos satisfaciendo. No, ninguno de los dos extremos son buenos. La clave aquí es el hecho de poder recompensarnos a nosotros mismos, recompensar a este niño ya que lo hemos logrado, ya que hemos logrado lo que nos hemos propuesto. En realidad, recompensarse por sus éxitos es algo que mantiene contento a su niño interior y hace que obedezca la próxima vez que deba recompensarse mientras usted tiene que trabajar. Sabe que puede confiar que, en algún momento, usted cumplirá sus promesas. Si no lo hace, al igual que lo haría un niño de verdad, comenzará a sabotear sus esfuerzos haciendo cosas como enfermarse, sufrir accidentes o cometer errores que puedan costarle su ascenso o incluso su trabajo de modo que se ve obligado a tomarse un descanso. Eso solo lo alejará del, más del éxito que realmente lo desea. Wow, qué impresionante. Otra razón para celebrar sus éxitos es que no se sentirá pleno hasta que no haya recibido reconocimiento. Esto le da una sensación de logro y de que recibe el crédito que merece. Si dedica semanas a elaborar un informe y su jefe no le reconoce, se siente vacío. Si le envía a alguien un regalo y no recibe una respuesta, se tiene esa sensación de que algo hace falta, de que hay algo incompleto que está ocupando unidades de atención en su interior. Su mente necesita completar el ciclo, liberando así espacio que podría utilizarse mejor enfocado en sus objetivos. Y cuando estaba yo leyendo sobre esto, estaba pensando en mi mamá. A veces ella nos cocina y pues ella cocina rico y estamos comiendo y pues nosotros estamos ocupados comiendo, disfrutando lo que hizo. Y ella nos pregunta, ¿y está rico? ¿Y está bueno? ¿Sí me quedó bien? 
es porque como estamos comiendo, no le estamos dando esa retroalimentación, no le estamos diciendo, gracias mamá, está muy rico. Claro, y al final de cuentas su pregunta no tiene que ver con la comida, más bien quiere una demostración de aprecio hacia ella, no hacia la comida, sino hacia ella, y por eso les está preguntando cómo está la comida. Y ella necesita escuchar eso, entonces nosotros también necesitamos decirnos a nosotros mismos que hicimos algo bien. Claro, y este es precisamente el aspecto de, del niño. Así que tenemos que aprender a recompensar a este niño, siempre y cuando, nuevamente, ya hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Y algo que pudiéramos decirnos a nosotros mismos es, oye, el éxito es maravilloso. Siempre que tenemos éxito podemos hacer algo divertido. Oscar nos va a comprar algo que queremos y nos va a llevar a algún sitio divertido. Tengamos más éxito para que Oscar, o él ponga su nombre, nos pueda llevar a jugar. Es tan importante que nosotros nos recompensemos por nuestros logros porque eso refuerza poderosamente el deseo de su subconsciente de trabajar más por usted. Es sencillamente la base de la naturaleza humana. Así nos creó Dios. Así es, así que cada vez que nos pongamos una meta, ya sea que decidamos cambiar un hábito o hacer un trabajo en especial, no solo pongamos la meta, escribamos ahí al lado la recompensa que nos daremos una vez que la hayamos logrado. Claro, y esto nos va a motivar a echarle más ganas y poder alcanzar nuestros objetivos y por sobre todas las cosas nos va a ayudar a aumentar nuestra autoestima. Y disfrutaremos más del éxito logrado. Claro, y cuando ya llegue el momento entonces de ver nuestra vida pasada, en vez de verlo con, con tantos lamentos, en vez de verlo con tantos uh, sentidos de culpa, más bien lo vamos a ver con satisfacción y agradecimiento por todo lo que hemos logrado. Nos sentiremos satisfechos. Claro. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 12, de la versión traducción en lenguaje actual. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Wow, aprender más del rey Salomón, que fue lo que pidió, sabiduría. Correcto. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. 